0: Wir bitten dich, schenk uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Alles, was die ersten Schritte angeht, meistens brauchen die ersten Schritte Mut und sind herausfordernd, sind immer ein bisschen schwierig. Der erste Schritt auf ein Mädchen oder auf einen Jungen zu. Mittlerweile kann man ja auch sagen, Junge zu, ne? hat sich ja geändert. Ähm, oder der erste Schritt ins Büro deines Chefs, weil du mal mit um eine Gehaltserhöhung bitten willst oder wie auch immer. Oder der erste Schritt bedeutet, der Griff zum Telefon, um anzurufen, die Nummer zu wählen, anzurufen und endlich das klärende Gespräch in die Wege zu leiten. Sämtliche Situationen, die ihr vor Augen habt, ähm, sind immer sehr unterschiedliche. Erste Schritte sind schwierig. Und doch sind sie unheimlich wichtig. Wer das kleine Heft durchnimmt, diesen Neubeginn-Dings, und da durchguckt, merkt vielleicht, dass diese Einheit oh, recht kurz zu sein scheint. Und äh, trotzdem, warum wir, bemessen wir dieser kurzen Sache so viel Kraft sozusagen und so viel Aufmerksamkeit? Nun, ohne ersten Schritte gibt es keine weiteren Schritte. So einfach ist das. Und manche Aktion bleibt schon daran stecken, dass wir zwar gute Gedanken haben, Ideen, vielleicht auch Impulse, auch manchmal die Notwendigkeit verspüren und dann ist es wieder weg. Der Alltag, der Stress, die Routine, vielleicht auch zum Glück, die Situation ist um uns herumgegangen. All das sorgt dafür, dass wir nicht den ersten Schritt machen und dadurch keine Veränderung zustande kommt. Manchmal wollen wir das ja auch nicht, wie dem auch sei. Nehemiah geht es an, er wagt den ersten Schritt und wir versuchen in dieses herausfordernde Setting einzusteigen und wollen uns geschmeidige zehn Punkte angucken. <lacht> Nix mit drei Punkten heute, zehn kurze, knackige Punkte, einfach was wir entdecken können, was hier ihm hilft, den ersten Schritt zu gestalten, beziehungsweise was er tut und ihr nehmt euch dann einfach raus, was ihr Lust habt und wollt, ne? Ja, jetzt denke ich, oh Mist, die letzten Mal waren drei und es ging schon 40 Minuten, jetzt zehn. Könnt ihr mal hochrechnen. Ha, nee, keine Angst. Wir gehen da ganz geschmeidig und gut durch. Wir waren an letzter Stelle, dass er betet und schon dieses Gebet ändert sich. Er merkt, es scheint schon da an dieser richtigen Stelle zu stehen. Da heißt es, und lass es deinem Knecht heute gelingen. Lass es, so endet im Prinzip das erste Kapitel. Lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war der Mundschenk des Königs. Ah, ich überspringe den Text. Ich habe mir noch eingeblendet, aber das, die Zeit sparen wir. Ja. Haben wir schon was geschafft? Wir gehen den Text einzeln durch. Vielleicht dann noch eine Bemerkung zu. Generell, aber hier umso mehr, es lohnt sich, die Bibel dabei zu haben. Letzte Woche hatten wir Beten mit der Bibel in der Hand. Ich kann nur empfehlen, Gottesdienst mit der Bibel in der Hand. Ihr wisst nicht, was der da vorne labert. Ne? Die Theologen, die labern manchmal sonst sowas. Und dann gibt es manchmal reinzugucken und zu gucken, stimmt das denn auch? Übrigens, mein Tipp ist immer, auch wenn die Predigten langweilig werden, wenn du Bibel für dich liest, dann ist der Gottesdienst nicht umsonst gewesen. Es ist wirklich so. Also, ne? also das ist mein Tipp, privater Tipp an euch. Also dann geht ihr erfüllt nach Hause. Ihr habt den Bibeltext gelesen, ihr habt vielleicht einen anderen gelesen, gute Gedanken gehabt und sagt, dank dem Herrn. Und wenn euer Partner euch fragt, um was wurde geprägt? Keine Ahnung, aber der Herr hat zu mir geredet. Okay, Klammer zu. Also, Bibel dabei haben, ich versuche euch aber jetzt mit reinzunehmen. Lass es dein Knecht heute gelingen. Daraus wird deutlich, der mir hat anscheinend einen Zeitpunkt abgewartet. Wir wissen, es war einige Monate vergangen, seitdem die Botschaft ging. Und wenn er jetzt in Aktion tritt. Warum? Warum tritt er jetzt in Aktion? Man kann viel darüber nachdenken. Hat er Angst gehabt? Musste er ringen? Brauchte er einen Plan? Wollte er erst Gedanken sammeln? Keine Ahnung. Ähm, drei Monate waren vergangen. Sammelte er erst Mut? Oder wartete er auf die richtige Gelegenheit? Oder ähm, war der König unterwegs? Kann sein. Weil er die ganze Zeit nicht mehr im Dienst. Mundschenk war er wahrscheinlich nicht jeden Tag. Wahrscheinlich gab es mehrere Mundschenks am Königshof. Ne? War er irgendwann wieder dran. Noch eine spannende Bemerkung, wer den Text schon gelesen hat, ein bisschen später steht, jetzt muss ich gucken. Ah, wer sie liest, ich finde die Stelle gerade nicht gleich, wahrscheinlich nachher erst. ja. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß. Das ist unheimlich interessant. Wer die Textstelle schon gelesen hat, hey, warum steht das? Später redet der König und die Bemerkung, während die Königin neben ihm saß. Warum das? Nun, ähm, das ist hochinteressant. Man weiß wohl, dass der Atasasta, der König, der Perserkönig der damaligen Zeit, aus Quellen, aus altorientalischen Quellen, wissen wir dass er durch Frauen beeinflussbar war. Das heißt, es könnte sein, dass hier eine seiner Hauptfrauen saß und, er, und der Nähe mir wusste, äh, der Typ, der will immer ein bisschen angeben, ist großzügiger, äh, was auch immer, wenn da so eine Frau neben ihm sitzt. Ne? Das ist die Chance. Kann sein. Wissen wir nicht 100 pro? Aber kann sein, ja, da ist eine Frau im Raum. Wenn ich jetzt mit meinem Anliegen komme, dann wird er nicht gleich so <lacht> krantig sein, weil er sich von seiner besten Seite zeigen will. Auf alle Fälle scheint er hier den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Wann auch immer der ist. Manchmal lohnt es sich, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ähm, für manche. Manche Schritte sind nie geschickt. Will ich hier auch mal zu sagen. Das fühlt sich immer dumm an. Dann kommst du nicht zu Pott. Aber für manchmal ist es auch strategisch gut zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Wenn du im Überlegen bist über den richtigen Zeitpunkt und er fällt dir nicht ein, wann der sein könnte, der scheint ja eine Strategie gehabt zu haben oder was auch immer, dann mach's irgendwann, besser als nicht. Das ist mein Tipp an dich. Dann warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt, dann einfach rein. Okay? Also das ist die erste Sache. Übrigens, vielleicht hat er sich auch ergeben, der Zeitpunkt. Wir sehen ja hier, dass das Gespräch der König begonnen hat. Und er eröffnet die Situation. Im Griechischen gibt es den wunderschönen Moment äh, des Wortes Kairos. Schon mal gehört, der Kairos, ähm, das ist sozusagen in der griechischen Mythologie sogar personifiziert. Ist ein Bursche, ich glaube, mit langen Haaren, einem Zopf immer dargestellt, weil man dem bei Schopfe greifen muss. Der kommt immer vorbeigeflitzt. Ne? Bei den, die unterscheiden die Griechen immer zwischen Kronos und Kairos. Das Kronos ist die Zeit, die vergeht. Ne, da unsere Uhren läuft immer konstant. Und Kairos ist der Zeitpunkt. Der kommt nur kurz. Das ist die Gelegenheit, zack. Und du musst die Gelegenheit beim Zopfe greifen. Ne? Beim Schopfe greifen. Und so ist es, äh Ja, er erkennt, jetzt ist der Zeitpunkt. Das kann positiv sein, Leute. Vielleicht habt ihr solche Situationen vor Augen. Oh ja, und ich kenne die. Und äh, ich kenne die in meinem Leben, ich habe sie ergriffen und das war gut. Vielleicht kennst du die auch. Ja, ich kenne die. Und die sind voll beigegangen. Was wäre gewesen, wenn ich? Okay, dann wisst ihr das. Manchmal kommen die auch negativ. Also im Sinne von unausweichliche Situationen oder damn, und du hast Angst davor. Das bei Nehemiah ja gerade auch. Der freut sich ja nicht ständig darauf, der scheint ja jetzt Angst zu haben. Auch dann ist es gut, die Situation zu nutzen. Ja, soweit dazu. Erstmal an dieser Stelle. Wir lesen nämlich hier, dass der Zeitpunkt sich ereignete, im Mosand Nisan des 20. Jahres des Königs Azazasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein, ist ja Mundschenk, und gab ihm den König und ich stand traurig vor ihm. Der hat ja die ganze Zeit gefastet und gebetet. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Oder doch? Das ist nicht, das ist nicht, Na, er erkennt, er ist nicht krank, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Denn Leute, so ein Weltherrscher, dem hast du nicht zu zeigen, wie du fühlst. Ne, Da kommst du nicht mit, Ach, das waren keine seelsorglichen Typen. Ne? Oh, was beschäftigt dich, mein lieber Mitarbeiter. Komm, schütter mal dein Herz aus. Deine Belange haben da nichts zu suchen im Thronsaal. Du hast nur zu erscheinen, wenn er möchte und nur, was er möchte, wird getan. Wenn du da traurig drumtümpelst und keine gute Atmosphäre verbreitest, dann kann das schon mal sein, dass du deinen Job verloren hast, vielleicht sogar dein Leben. So muss man sich das vorstellen. Und er merkt, oh Mist, der König sieht mir das an, deswegen kriegt er Angst. Ja? Nun, wenn er gefastet hat, drei Monate, vielleicht sieht man ihm deswegen das auch an, ne? Also, dass er merkt, oh, der sieht ein bisschen blass aus, fahl, dunkle Augen, den scheint was zu beschäftigen. Deswegen hat er Angst. Aber er merkt gleichzeitig, es ist die Chance. Du kannst es den Mund halten, du kannst sagen, ach, oh, geht schon, passt. Oder du rückst raus. Und du weißt nicht, wie der Typ reagiert. Das ist der Perserkönig. Das ist der Herrscher der damaligen Zeit. Der hat gesehen, was der für Macht hat. Und wie er mit anderen Leuten umgeht, mit Gegnern. Und so müsst ihr euch die Situation vorstellen. Und er setzt alles auf die Karte und er fasst Mut. Und er braucht dazu Mut. Mut ist die zweite Sache. Alles, was Veränderung betrifft, bringt Schwierigkeiten mit sich. Meistens. ja, Vielleicht sogar alles. Manches empfinden wir nicht so, aber ja. Und Schwierigkeiten sorgen dazu, dass du Mut brauchst, weil es sich als Herausforderung darstellt. Mut. Mut heißt nicht, dass du keine Angst hast, ne? nur das, um das nochmal festzuhalten. Und du denkst, oh, ich habe so eine Angst, ich warte, bis ich Mut habe. Nein, Mut heißt, sich der Angst zu stellen und trotz Angst zu handeln. Gegenteil von Mut ist nicht äh, Angst, sondern Gegenteil von Mut ist Feigheit. Nämlich Feigheit, Handelt nicht, stellt sich nicht der Angst. Und ein kleiner praktischer Tipp, zum Schluss kriegen wir noch einen gedanklichen Tipp, eine wichtige Sache noch auf die Reise, aber jetzt schon mal an dieser Stelle. Ich habe es schon immer wieder zitiert. Ein Gedanke, den ich aus einem Film gewonnen habe, wir kaufen einen Zoo, mit dem spielt er mit. Ein herrlicher Film äh, Familienfilm eigentlich und da sagt er, beschreibt er, ein Vater, seinen Kindern, wie er damals seine Frau kennengelernt hat. Und erste Begegnung schildert er. Die Frau ist schon mittlerweile verstorben. Deswegen zeigt er das ziemlich, Redet er erst später darüber. Das war wahrscheinlich auch ein emotionaler Moment für ihn. Und dann beschreibt er das und zeigt ihm das Café, wie es war. Und geht mit seinen Kindern vorbei und sagt, hier hier, guck, hier bin ich vorbeigegangen. Und dann habe ich sie da sitzen sehen. Und dann habe ich mir überlegt, du kannst du jetzt weitergehen oder du kannst da reingehen. Und alles, was du brauchst, und das ist das Coole, sind 30 Sekunden Mut. Liebe Kinder, sagt er, also ihr liebe Leute, Ihr braucht nicht Mut euer ganzes Leben lang. Es braucht meistens Mut für diesen einen Schritt. Nehmt dir vor, ich brauche nur 30 Sekunden Mut. Ich will jetzt 30 Sekunden mal nicht weichen. Und solange greife ich zum Hörer. 30 Sekunden. Und wenn ich dann noch immer Angst habe und es geht nicht mehr, dann gehe ich halt. Aber 30 Sekunden. Und so macht er das. Er zählt bis 30 und geht währenddessen ins Café und fängt irgendwie ein Gespräch an. Und am Schluss haben sie geheiratet. Also... Ähm, Manchmal brauchst du nur 30 Sekunden Mut. Denk daran, ein ganz praktischer Tipp, wenn wieder die Angst kommt und sagen will, hau ab, lass es sein. Nee, ich brauche nur 30, ich brauche nicht allen Mut der Welt, ich brauche nur für 30 Sekunden Mut und die kann ich mir mal gönnen. So, dann lesen wir weiter. Und da sprach ich zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Ich finde es total klasse. Da er eröffnet sich die Möglichkeit und dann redet er. Und er fängt an, über das zu reden, was ihn beschäftigt. Er kommt hier noch nicht mit seinen Plänen. Er sagt nicht, was er will. Er sagt, was ihn beschäftigt und berührt. Manchmal ist es der Öffner, der Türöffner. Dass du nicht gleich kommst mit deinen großen Visionen und Pläden und sagst, hey, gib mir. Sondern, dass du sagst, du, ich muss dir mal sagen, was mich bewegt. Was mich traurig macht oder fröhlich. Wo die Emotionen herkommen. Lass das den Türöffner sein. Sagt uns neben mir an dieser Stelle. Versuch das mal umzusetzen in Gesprächen oder was auch immer, fang bei deinen Gefühlen an. Übrigens, gewaltfreie Kommunikation weiß das und kommuniziert so und sagt, ja, manchmal ist es gut zuerst dazu zu reden. Was betrifft dich? Was bewegt dich? Das ist der Türöffner. Und das ist das Starke hier, dass er ehrlich ist. Übrigens, auch das ist schon mutig. Denn Atasasta scheint es der König gewesen zu sein, der ein paar Jahre vorher noch, den Mauerbau verhindert hat. Es gab schon Anläufe. Und er redet jetzt, es beschäftigt und bewegt mich. In meiner Heimatstadt liegt die Mauer da nieder. Aber die Königin sitzt ja daneben. Was will der König jetzt machen? <lacht> Gut, dann lesen wir so zwischen den Zeilen. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Und dann heißt es, und da betete ich zu dem Herrgott des Himmels und sprach. Ganz nebenbei fließt das immer wieder bei Nähe mir ein. Und dann betete ich. Zwischendurch ein Stoßgebet. Oh Herr, jetzt. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Einfach schenk mir jetzt Mut. Ich will es jetzt auf den Punkt bringen. Oder schenk gelingen. Vielleicht ist es aber auch nur einfach, kurz sich vor Augen zu halten. Es gibt da noch einen Größeren über diesen König. Und wenn ich jetzt mein Herz hier ausschütte und sage, was ich brauche, dann will ich daran denken, auch du, lieber König und Weltherrscher, Du unterliegst noch wem Größeren. Und der Blick, mein innerer Blick auf den, der noch größer ist, schenkt mir den Mut, jetzt auch offen zu reden. Vielleicht kann dir das helfen. Das, was dich herausfordert, ins richtige Licht zu rücken, das ist nämlich auch Beten. Indem du auf den König, der Könige schaust, sagst, okay, auch du kleines Problem, du stehst noch darunter. Du bist hier nicht der Big Boss. Den kenne ich und an den wende ich mich und jetzt lege ich los. Und dann sind wir schon vor dem fünften Punkt. Geht doch schnell, ne? Und dann legt er los und er redet. Und wenn wir weiterlesen später, da kommen wir in die Stelle. Als der König sprach, was begehrst du? Da bete ich zum Kö Gottes Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knechte genehm? So wolltest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird deine Reise dauern? und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Hier lernen wir, dass beide noch anscheinend davon ausgegangen sind, das heißt, von Nehemiah wissen wir es nicht genau, aber der König ist davon ausgegangen, der Typ kommt wieder. Er schickt ihn da los, er kommt wieder. Später merken wir, der ist lange da, es gibt wohl auch noch meine eine zweite Reise, und irgendwann wird der Stadthalter dort. Und wir kriegt einen festen Posten. Das sagt uns eins, Nehemiah hatte zwei Ideen, wusste, was er wollte und brauchte, kommen wir gleich, aber er sah auch noch nicht, nicht das Gesamtbild. Das sah er noch nicht. Er wusste noch nicht, was es alles beanspruchen würde, aber er legte schon mal los. Und das kann uns ermutigen zu sagen, manchmal muss ich einfach losgehen. Auch wenn ich noch nicht alles absehen kann, dann sagst du so ehrlich, wie du denkst, ich glaube, es wird so und so sich verhalten. Aber genau weißt du es noch nicht. Aber wenn du nicht loslegst, dann wird sich gar nicht ereignen. Manche Leute scheitern am ersten Schritt, und ich kann das gut nachvollziehen, Also sie denken, ah, ich brauche noch, brauch noch mehr Klarheit, ich muss das noch absehen, ich muss das noch durchgerechnet haben, ich muss es noch komplett durchgeplant haben. Nee, das heißt nicht, dass Planen schlecht ist. Wie gesagt, kommen wir jetzt dazu. Aber manchmal braucht es den Impuls und sagen, jetzt ist der Kairos, ich lege los, ich nenne das, auch wenn ich es noch nicht absehen kann. Pläne können sich immer noch ändern. Trotzdem ist es gut, einen Kopf zu hagen. Aber es ist gut, loszulegen, auch wenn du noch nicht alles absehen kannst. Und dann lernen wir hier aus dem Gesagten auch schon, erstens, dass Nehemiah weiß, was er will, aber auch, was er braucht. Er weiß, was er will. Herr, ja, der König, was für eine coole Frage. Was willst du denn? Was begehrst du? Und dann sagt er klar, wenn es dem König gefällt, dann lass mich ziehen. Ich will diese Stadt aufbauen. Das ist, was ich will. Manchmal braucht es Mut, um genau herauszufinden, was man eigentlich will. Manchmal bewegt ein was, aber wir werden nie konkret, weil wir wissen... Das ist mit Mut verbunden. Denn schon, wenn sich in mir das klar äußert, was ich eigentlich will, dann weiß ich, äh, dann kommt nämlich eins nach dem anderen, dann weiß ich, was für Schritte zu tun sind und hier und da und da. Deswegen bleiben wir manchmal ominös. Wir reden darüber, oh, das kann doch nicht sein, dass diese Stadt immer noch zerstört ist und die Mauern liegen und das nimmt mich so mit. Ja, und was willst du? Aber das kann doch nicht sein, dass die Mauern, ja, was willst du? Eigentlich würde ich sie gerne aufbauen. Ah, zack. Und dann geht's los. Aber wisst ihr, solange ihr noch im Meckermodus seid oder auch im Berühren und hier und da, fragt euch mal selber, ja was will ich denn? Und dann fängt es an. Und neben mir hat sich klar gemacht, vielleicht an der Fastenzeit, ich will gehen. Ist mir egal, was die anderen, vielleicht wollen die eigentlich auch, dass aufgebaut wird, aber ich will gerne hingehen und aufbauen. Ist mir klar geworden, du wolltest wissen, König, so sieht's aus. Und dann, und das lesen wir in den Versen 7 und 8, kann er genau sagen, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrats, damit sie mir Geleit geben bis nach Juda. Also das, das ist übrigens nebenbei, dann weiß er genau auch noch, was kommt. Ich will nicht nur gehen, sondern ich brauche Briefe für dir. Beglaubigte Sachen versiegelt mit deinem Siegel, damit ich Geleitschutz bekomme. Verstehst du? Ist eine weite Strecke, ein paar Soldaten, das wäre nicht schlecht. Und und auch Briefe an Assaf, dem obersten Aufseher über die Wälder des Königs. Also ich brauche nicht nur Geleitschutz, ich brauche dann auch, dass ich die Autorisierung habe, Autorität besitze da vor Ort, ne, dass es keinen Widerstand gibt und so und die wissen, ich komme von dir. Und dann brauche ich hier Holz. Ich brauche einen Brief an Assaf, den obersten der Wälder, damit er mir Holz gebe für Balken, für die Pforten, der Burg beim Tempel. Übrigens redet er über einen Burg beim Tempel, Palast. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Hier erwähnt er das erste Mal auch richtig die Stadtmauer. Ne? Und ähm, ist total gut. Vorher hat er vom Stadtaufbauen, glaube ich, die Rede. Und jetzt kommt die Stadtmauer. Ist auch geschickt, ne? Palast, Stadtmauer. Und das Haus, in dem ich wohnen soll. Habe ich Stadtmauer gehört? Kann sein. Äh, aber ja, und so eine Aufzählung mit eingebaut. Das ist das Projekt, das du verhindert hast. Weißt du noch? Und... Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes mit mir war. Also er wusste dann, ich will jetzt, was ich will und das ist das, was ich brauche. Und das hat mich fasziniert. Macht dir das auch bewusst. Was brauchst du denn? Manchmal scheitert es daran, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Manchmal weiß es wirklich nicht. Ich kenne Situationen, wo ich weiß, es muss sich was ändern, aber ich weiß es gerade nicht dann ist es auch gut, den ersten Schritt zu machen, mit jemandem darüber zu reden. Manchmal kann der andere einem helfen, herauszufinden, was, was ich eigentlich will, was ich eigentlich brauche. Manchmal brauchen wir ein Gegenüber. Aber manchmal ist es auch, ähm, dass ich mir eigentlich gar, gar keine Gedanken gemacht habe. Ich habe mir nicht die Arbeit gemacht, mich hinzusetzen, zu überlegen, was will ich und was brauche ich. Muss man ganz ehrlich sagen. Und manchmal hat man einfach Angst weil man weiß, wenn ich herausfinde, was ich will und was ich brauche, dann bin ich in der Verantwortung. Und dann muss ich loslegen und dann muss ich den anderen mit meinem Willen und dem, was ich brauche, konfrontieren. Muss ich meinen Mann, meine Frau stehen. Und solange ich das verschwommen lasse, muss ich das nicht. Versteht da. Aber her, packt alles beiseite. Setzt euch hin. Was will ich eigentlich? Was brauche ich? Und dann legt los und bringt es an die Adresse. Und das ist das Nächste, was ich hier faszinierend finde. Ich, ich habe es formuliert in dem Buch und ich finde es so cool. Manchmal geht es dann, die größere Bitte zu wagen. Der hätte ja dabei stehen bleiben können und sagen, Hey, wenn es dir gefällt, dann lass mich da hinziehen und die Stadtmauer aufbauen. Kein Problem, du kriegst fünf Monate frei. Danke. Ey, da wäre noch was. Nämlich Gleit, Holz, ein ne, paar Soldaten, das wäre alles super. Das brauche ich. Mm. Er wittert die Chance und sagt, ich habe einen Plan. Und wenn du schon die Hand offen hältst, dann will ich noch mehr. Ich wage die größere Bitte. Ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, das auch in dem Heft wiederfindet, ist äh, Bartimäus. Ähm, wie Jesus, Der fragt nämlich mal genau dieselbe Frage einem blinden Mann namens bartimeus in Jericho. Und er fragt diesen bartimeus was willst du? Da denke ich mal Jesus, alter, siehst du doch, was er will, oder nicht? Also was fragst du einem blinden Mann, was er wohl will? Aber er hätte viel darauf antworten können. Denn die Antwort zeigt, was er glaubt. der hätte sagen können, gib mir ein bisschen mehr Geld als die anderen. Oder gib mir überhaupt Geld. Oder äh, kann ich mit dir mitlaufen? Oder äh, was auch immer. Aber er wagt das Größere und sagt, ich will sehen. Und damit äußert er Glauben. Und sagt, ich glaube, dass du es das kannst. Er fragt zwar nicht jeden, ich will sehen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, bitte mach, dass ich sehen kann, dann sage ich, oha, Alter. Weiß nicht, ob du deine Adresse bist. Ähm, und doch, kann, hat der das geäußert. Er wagt die größere Bitte. Jesus eröffnet ihm einen Spielraum und sagt, was willst du? Und er sagt, ich bitte nicht nur klein, sondern groß. Und das können wir auch von Nehemiah lernen. Wenn du in so einem Prozess bist und merkst, ich brauche Veränderung. Stell dir vor, ich bin davon überzeugt, dass Gott sich freut, wenn es eine heilige Veränderung ist, weil oft führt es ja zum Leben. Und Gott steht da und fragt, ja, was willst du denn gerne? Dann wagt die Größere bitte auch an ihn und sagt, eigentlich ist das, das will ich. Und manchmal gilt es das auch, andere Leute zu fragen. Nebenbei, und deswegen mag ich das so, das ist gut, manchmal tiefer einzutauchen, es gibt da einen Namen, der fehlt, ähm, nämlich Assaf im Vers 8. Und gib mir Briefe mit an Assaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs. Es kann nun sein, dass er einfach nur mal der oberste Aufseher war. Aber es ist erstaunlich, dass er erstens mit Namen genannt wird und zweitens, dass dieser Name jüdisch ist. Und ähm, Assaf, manche einer kennt den, diesen Namen aus den Psalmen. Da gibt es viele Lieder des Assafs. Ich nehme an, nicht, dass es der, dieser Assaf war. Äh, das ist ein anderer, ein Musiker, ein Künstler. Daraus schließen, und können wir aber schließen, ah, ist ein Jude. Und ich glaube nicht, dass es unnütz ist oder dass es zufällig ist. Nehemiah sagt, bitte lass mich in Kontakt treten mit dem. Denn wenn er Jude ist, dann will er auch wahrscheinlich das aufbauen. Dann werde ich nicht mit dem Pfeilchen und ringen müssen, wie viel Holz ich da bekomme oder wie auch immer. Dann habe ich einen Unterstützer. Dann habe ich jemanden auf meiner Seite. Wenn du um Leute weißt und du bist in einem Prozess, in einem Schritt, gilt es, deinen ersten Schritt zu machen und du weißt, die werden mir den Rücken stärken, dann ist das gut. Dann nimm sie mit ins Boot. Vielleicht sogar bevor du diesen ersten Schritt machst frag sie an, informiere sie darüber. Oder vielleicht haben sie dir sogar was, was sie mit auf die Reise geben können. So wie dieser Asaf, eine ganze Menge Holz. Ähm, dann ist das gut. Denkt nicht immer nur für euch, also bleibt nicht nur bei euch. Es gibt Leute, die mit uns unterwegs sind. Und wenn dir keine einfallen, dann bete, dass der Gott welche zeigt. Unterstützer sind ein Segen. Jemand, der dir den Rücken deckt, dich ermutigt, dran zu bleiben und über uns man selber fühlt sich auch nicht so allein und das ist ein großer Gewinn. Und ein nächster Punkt, fällt mir schwer, ihn zu formulieren, aber er hat mich fasziniert, dass in einem Beisatz heißt, und der König gab sie mir, all die Sachen, weil die gnädige Hand meines Gottes mit mir war. Ich liebe das, wie der Nähe mir das formuliert oder hier diese Aussprache ist. Ähm, er sagt nicht, und die gnädige Hand Gottes, äh, des Königs war mit mir, war ja auch ein guter Plan, war der richtige Zeitpunkt. Ich bin taff aufgetreten. Ähm, oh nee, war ja auch die Königin daneben. Nee, weil die gnädige Hand Gottes mit mir war. In allem sieht er das Gelingen bei Gott. Und ich finde, das ist eine große Sache. Das ist nicht nur einfach eine Haltung der Demut. Letztlich befreit sie ihn auch immer wieder. Er gibt dem Richtigen die Ehre. Aber diese Haltung macht dich auch frei, wenn es nämlich nicht gelingen würde. Also der, der sich hier in dieser Situation auf die Schulter klopfen würde, sagen, liegt an mir. Der zerbricht, wenn es Schwierigkeiten gibt beim ersten Schritt. Aber der sagt, ich lege es Gott zu Füßen, ich wage diesen ersten Schritt und er ja, hat gelingen geschenkt, kann der andere im Moment sagen, anscheinend hast du diese Tür nicht geöffnet. Dann bleibe ich weiter dran, frage weiter nach. Aber ich zerbreche nicht daran in diesem Sinne. Ich glaube, es ist eine große Sache darin. Was auch immer ihr daraus zieht, aber bedenkt diesen Vers mal, den er hier mittendrin einschiebt, diese paar Worte, weil die gnädige Hand Gottes mit mir war, deswegen gab es Gelingen. Ich erlange Gunst, aber ich sehe sie bei ihm. Das ist eine Haltung des Glaubens, die sozusagen der mir die ganze Zeit an den Tag legt. Und letzte Sache. Lass dich nicht vom Widerstand verunsichern. Beziehungsweise verwunder dich nicht, wenn es Widerstand gibt. Schon hier wird angedeutet, es gibt Probleme. Es gibt Leute, die das nicht gut finden. Das ist oft so bei Veränderungen. Und interessanterweise auch gute Sachen, dass es Widerstand gibt. Das liegt daran, dass Menschen die Veränderung nicht mögen. Weil es verändert auch was bei ihnen, wenn du was veränderst. Und äh, die sie nicht damit umgehen können. Und manchmal gibt es auch richtig Gegenwind, weil, weil sie das Gute nicht wollen. Weil man das Gute klein halten will. Oder das, was da erstarkt An dieser Stelle ein Gedanke. Wenn du Gegenwind spürst, heißt es nicht, dass du falsch schlagst. Sondern es zeigt nur, dass du dich in Bewegung versetzt hast. Denk immer dran. Ne? Denk ans Fahrradfahren. Wenn du stillstehst, denkst du manchmal, oh, aber wenn du losradelst, merkst du, oh, Wind heute, stärkere Wind. Und das liegt nur daran, dass du dich in Bewegung versetzt hast und deswegen spürst du einen Luftzug, ja, so ist das manchmal. Wer sich in Bewegung setzt, der spürt mehr Gegenwind, das ist normal. Also wenn du Gefühl hast, oh, jetzt bläst ein bisschen was, denk immer, ist nicht verwunderlich, ich habe mich in Bewegung gesetzt, habe den ersten Schritt gemacht, deswegen gibt es Gegenwind, das ist normal. Sag ich jetzt so locker daher, ich weiß, geht mir auch nicht immer so, deswegen lacht wahrscheinlich Martin gerade. Und, äh, hey, Typ, ich hätte dich mal erinnern. Äh, aber nehmt das einfach mal mit, den Gedanken. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, deswegen bläst es. Lass es blasen, ich bin noch unterwegs. Erst wenn ich stillstehen würde, dann wird es wieder auf zu blasen, aber das will ich nicht. Jeder, der sich bewegt, verspürt Gegenwind. Habe ich habe euch noch eine letzte Sache versprochen. Gehört nicht zu den zehn Punkten, sondern... <lacht> das ist der Elfte. <lacht> nee, das ist das Schlusswort. Wir gehen auf Ostern zu. Und ich will euch das mitgeben. Ich habe gesagt, einen ermutigen Gedanken für, den, für diese zehn Schritte oder überhaupt für den ersten Schritt Jeder von uns, der lebt so sein Leben. Und ähm, das ist Kronos übrigens, ne? chronologische Zeit. Ne? Kairos ist so. Okay, wieder was gelernt, nehmt es mit. Und dann gibt es immer wieder so kleine Hindernisse, manchmal auch größere Art und so. Und wo Mut angebracht ist, erste Schritte wichtig sind. Geht das so mit der Kamera hier so, ne? So ähm, und du kannst den ausweichen versuchen auszuweichen, manchmal sind sie auch unausweichlich und du, du musst sie halt angehen Ja, manchmal sind sie auch dickerer Art Natur oder erscheinen auch größer oder was auch immer und ähm, jetzt will ich euch mal was verraten es gibt eins, da gehen wir alle drauf zu das nennt sich tot ähm, auch da werden wir durchschreiten. Auch das wird ungewiss sein. Und ich glaube, es braucht auch Mut. Und denkt immer, es gibt immer Challenges, Herausforderungen, schwere Sachen. Ich glaube, die schwerste, die betrifft uns alle und das ist der Tod. Und manchmal machen die uns Stress, als eigentlich auch schon der Schatten des Todes ist, den er vorauswirft, das, was uns Angst macht. Ne? Äh, weil das heißt manchmal Verlust von Selbstständigkeit oder Sicherheiten, äh, körperlichen Fähigkeiten. Das alles ist hier 100% vorhanden. Ne? Und jetzt kommt die Botschaft von Ostern. Jesus selber hat gesagt, hey, in der Welt habt ihr Angst. Heißt auch Bedrängnis. Es kommen immer wieder Schwierigkeiten und die machen euch Angst. Also, Bedrängnis kannst du es übersetzen, eigentlich das Wort. Momente der Angst. Aber, aber, seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und das ist eigentlich, das fasziniert mich immer wieder an Ostern. Der sagt: Du, ich bin hier auch so durchgelaufen. Korrekt. Aber ich bin wieder zurückgekommen. Abgefahrene Sache, denken wir über Ostern noch mal mehr drüber nach. Aber das hat Jesus gemacht. Der ist eben nicht hier hinter geblieben, sondern er hat das Problem. Er hat ähm, die größte Bedrängnis, die größte Not, die größte Herausforderung, den größten persischen König, der sich vor uns aufbauen könnte und uns einschüchtern will, äh, den hat er durchschritten. Er ist durchgegangen hat gesagt, hey, aber ich habe die Situation überwunden, überlebt. Nicht nur gerade so überlebt, besiegt. Und jetzt komme ich dir entgegen. Mir macht das Mut, hinter allem, was sich aufbaut und wo ich weiß, ich, ab, ich sehe überhaupt nicht klar, was da jetzt kommt. Und wenn ich diesen Schritt gehe, wie sich das entwickelt, aber eins weiß ich, einer kommt mir entgegen. Einer steht schon auf der anderen Seite und der ist gleich und den kenne ich. Und das ist Jesus. Und das zeigt uns Ostern. Es gibt einen, der uns entgegenkommt, versteht ihr? Du hast immer das Gefühl, du, du gehst da rein und dann kann das, diese Situation alles mit mir machen. Weißt du, vielleicht gab es schon andere Nehemias, die gesagt haben, lieber König, ich will die Stadt mal aufbauen. Ja, mach den K K Kopf kürzer. <lacht> To-do-Liste erfüllt, König, nächste Sache, wer will noch vorsprechen. Und hier ist einer, der sagt, ich will es wagen. Und ja, wusste es doch nicht, ob es immer gut geht, oder nicht? Also der Nehemiah wusste das doch nicht. Hatte keine Sicherheiten. Vielleicht gab es echt Leute, die Stress deswegen bekommen haben. Aber er sagt, ich wage es. Und ähm, und eine Sache ist, die gnädige Hand Gottes ist mit mir und wir können es sogar noch genauer benennen. Es gibt einen, der mir entgegenkommt. Es gibt einen, der schon alles überwunden hat. Deswegen kann ich getrost sein. Ich habe die Sachen noch nicht überwunden. Aber er hat sie schon überwunden. Er hat sie schon besiegt, er hat sie in der Hand. Er hat keine Angst mehr, er unterliegt ihnen nicht mehr. Und das macht mir Mut. Dann kann ich auch in die Situation gehen. Denn Was, was ist denn das Schlimmste, was geschehen kann? dass ich am Ende irgendwann bei ihm bin. Das ist das Schlimmste. Die Prüfung nicht schaffen. Ja, und dann, eins bleibt klar, der Sieger dieser Welt, auf den wir alle hinauslaufen, der kommt uns entgegen. Was ist das Schlimmste, dass Leute dich verlachen? Ja. Aber dann, was ist das Schlimmste, dass Leute entsetzt sind über dich? Ja, aber er kommt dir entgegen und sagt, hey, du hast es gewagt. Das fühlt sich gerade wie tot an. Mag sein. Ist nicht schlimm. Ich bin das Leben am Ende. Am Ende wirst du mit mir leben. Geh weiter. Wag weiter. Ich komme dir entgegen. Siehst du, so. du hast das Gefühl, du gehst jetzt alleine. Stimmt nicht. Ich stehe da. Ich komme dir entgegen. Nimm das mit. In diesem Sinne, fröhliches erste Schritte wagen. Stellt euch den Herausforderungen. Kommt in die Bewegung. Nur Mut, seid getrost, er hat die Welt überwunden. Amen.